0: Célèbre de la suite, toujours en direct avec les amis. Dans un instant, nous plongerons dans le grand bleu avec une spécialiste des dauphins qui les étudie depuis des décennies dans la peau d'un dauphin. C'est un livre formidable et elle viendra nous en parler juste après vue. Et à 20h30, le débat en France, faut-il être riche pour bien se loger Face à face entre le ministre du Logement, Olivier Klein, et Pascal Brice, qui est président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Mais tout de suite, une question passionnante qui est à la une du nouveau magazine de Philomag, du nouveau numéro de Philomag, le langage résout-il les conflits On en parle avec le directeur de la rédaction, Alexandre Lacroix, et son rédacteur en chef adjoint, Cédric Angelbert. Bonsoir à tous les deux, et Bonsoir. bienvenue... Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Le langage résout-il les conflits, c'est assez passionnant parce que c'est vrai qu'on attribue des pouvoirs magiques à la parole et on va en parler justement dans, dans un instant. Il faut qu'on parle, quand on dit ça, en général,
1: c'est que ça ah, va mal. Non, ça va pas oui, mal, oui. Ouais. ça va pas mal. Oui, oui, c'est vrai que... Et puis, c'est peut-être aussi le, le un problème de notre de notre époque les, les, les opinions se polarisent, les positions sont de plus en plus antagonistes et on a l'impression qu'on a du mal à se parler quand on est d'avis différents sur les vaccins sur la russie surtout donc par on, exemple il faut qu'on parle
0: on parle de plus en plus mais on se parle de moins en moins voilà. et c'est assez fascinant parce que il y a comme une sorte de pouvoir des mots dans votre édito alexandre vous mettez en garde contre une illusion il n'y a pas de pouvoir
1: magique de la parole oui, alors en quelques jours, la, la, la vivacité des réactions sur les me laisse penser que les gens sont parfois très accrochés à, à, à la pensée magique ou à des croyances. Plus on a une croyance irrationnelle, plus on argumente pour la justifier. Oui. Et, et en particulier, moi j'essaye d'attaquer le fait que dans beaucoup de récits de cures de psychanalyse, les psychanalystes présentent un moment où ils ont eu une formule, une parole… Qui a rendu... Guéri par la parole. Oui, mais de manière quasiment miraculeuse. <rire> D'ailleurs, dans, dans, dans un texte de Freud, Freud dit lui-même qu'on que peut rendre quelqu'un heureux, ou au contraire, le plonger dans le désespoir par, par, par la parole. Et euh, je mets un peu ça en... C'est-à-dire, Je pense que sur le moment, effectivement, une parole ou une insulte peut créer un déplaisir, mais changer de manière stable, pérenne l'état psychique de quelqu'un, c'est un peu comme si je voulais déplacer, euh, déplacer ce verre en parlant. Enfin, Essayer oui. Ça ne marche Allez, pas. Allez, s'il te plaît, bouge un peu. Oui, non, justement,
0: c'est le principe <rire> du philosophe, il, est, il met en doute la magie. Il en va de la politique comme de l'amour, le langage est indispensable à la communication, parfois elle empêche ou le parasite. Se dire ces quatre vérités, ce n'est pas toujours une bonne
2: idée bah, – La vraie question, ce n'est pas tant de parler de ce que de savoir comment se parler, comment on se oui. parle, c'est aussi la question qu'on qu pose dans ce dossier parce que le langage est un instrument, tout dépend de ce qu'on en fait ensuite. On peut tout à fait effectivement euh, l'utiliser pour s'exprimer, se, pour, pour avoir une, une meilleure compréhension de nos, nos désaccords, pour les étayer et on peut tout à fait l'utiliser pour tromper, pour mentir, on peut, on peut l'utiliser de façon rhétorique en politique. Oui. Donc il y a vraiment deux usages qui sont bien balisés d'ailleurs dans l'histoire de la philosophie, de, du langage. Et toute la question est d'être attentif à, aux éléments qui entourent le, le dialogue et de faire en sorte qu'on se comprenne. Et voilà, la communication, c'est ça, c'est ce que l'autre comprend.
0: – Et ça, c'est vraiment passionnant. La philosophie, elle repose sur un pari, vous l'écrivez, celui que la parole est préférable à la violence et qu'on peut résoudre les différents par les mots plutôt que… Oui. – C'est pas faux ah ouais. – Parfois, la à la violence, oui. mais on oui. va y venir justement parce que vous avez vraiment, et ça c'est euh, une exclusivité de Philomag, euh, vous faites aussi euh, le pari de la philosophie, c'est le pari de la diplomatie au fond.
3: – Et oui, puisque vous vous intéressez à l'art de la parole dans euh, les négociations et euh, quoi de plus efficace bah, du coup que d'aller interroger un euh, conseiller diplomatique pour décortiquer l'art de la diplomatie. Et donc le philosophe Michel Tchaninoff est allé euh, euh, interroger le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne. – Alors… Euh, où se trouve la frontière entre négociation et compromission C'est des questions qui peuvent être posées. Y a-t-il des limites à la négociation Est-ce qu'elle doit se faire à tout prix Ou est-ce qu'on peut la, la rompre et, et comment Est-ce qu'on doit croire sur parole quelqu'un qui n'aurait pas d'intérêt commun avec, avec soi-même Et alors, en lisant cet échange dans le, dans le dossier, on voit tout le, tout le jeu et toute la stratégie qui accompagne finalement une, une négociation, l'énervement plus ou moins fin qui doit arriver au moment opportun d'une négociation diplomatique. La caresse avant le coup, de, le coup de bâton, le bluff aussi. Même si, in fine, si euh, on lit bien les conseils du chef des diplomates euh, du gouvernement, le plus efficace pour se comprendre et pour atteindre ses objectifs, eh c'est là confiance, voilà, l'honneur est sauf. Alors justement, est-ce qu'il faut faire confiance à tout le monde, même quand on négocie Est-ce qu'on doit négocier avec tout le monde On a en tête cette question toujours d'actualité. Faut-il, par exemple, négocier avec Vladimir Poutine
1: – Oui, alors euh, Emmanuel Bonne, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle un Sherpa, donc il nous fait d'abord découvrir sa profession. Le Sherpa, c'est celui qui prépare la négociation, qui parfois l'amène lui-même. Euh, euh, – Il accompagne le président ?– Il accompagne le président, il a été le Sherpa de, de François Hollande, il est aujourd'hui celui d'Emmanuel Macron, il a mené des négociations extrêmement difficiles et il nous explique un petit peu euh, ce que c'est que ce métier. Déjà, ça c'est assez passionnant. Et ensuite, il justifie la position, effectivement, diplomatique euh, d'Emmanuel Macron, euh, qui est une position d'ouverture au dialogue. – Alors, Mais attention, qui
0: controversée, qui a fait débat justement quand Emmanuel Macron discutait –
1: Alors il faut le mettre au passé effectivement parce que, précisons le fait, la dernière fois qu'il y a eu un dialogue entre Emmanuel Macron et Poutine, c'était en septembre dernier et justement ce qu'explique Emmanuel Bonn, c'est que l'objectif était assez précis, il s'agissait de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. il s'agissait de pouvoir y, y, entrer. Y, 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 y entrer, y envoyer des observateurs de l'agence de, 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 de l'énergie atomique et, et donc… Euh, ils ont obtenu ce résultat. Mais euh, s'il n'y a pas un objectif qu'on peut atteindre dans une négociation, ce qu'il dit bien, c'est qu'il ne faut même pas l'entamer. Par exemple, il dit oui. bon, Bachar el-Assad aujourd'hui, non.
4: Pour pouvoir euh, résoudre des conflits, pour pouvoir se parler, il faut aussi parler la même langue. Est-ce qu'il y a euh, certaines langues qui sont meilleures que d'autres euh, pour se parler et pour résoudre des conflits dans le cadre diplomatique, par exemple
1: alors, il euh, y a un passage dans cet entretien très amusant avec, euh, où il parle des, des Iraniens. Et il dit qu'en Iran, oui. on perd la négociation si on s'énerve. On perd la négociation, euh, donc il faut être extrêmement patient. Il faut fumer beaucoup de cigarettes, ah, boire beaucoup peur. de thé, <rire> et parfois, euh, euh, jusqu'au bout de la nuit, euh, mais ne jamais s'énerver. Alors qu'il explique qu'au contraire, une négociation menée en Chine, à un certain moment, il faut euh, montrer les muscles, euh, euh, montrer qu'on est, qu qu est combatif et peut-être même feindre. Un peu d'énervement. Donc vous voyez, suivant le contexte de négociation, euh, le, 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 le fait de se mettre en colère, en fait, c'est une, une posture à utiliser ou au contraire… Euh...
0: Parce que le langage peut aussi être trompeur. Ça, c'est assez euh, mm. intéressant, vous l'explorez. On peut en détourner l'usage et là, ça devient un jeu dangereux, pour le coup.
2: Bah, c'est ce que dit Emmanuel Bonne, déjà, il le, le signale en disant « je n'invente pas les règles du jeu, mais je peux quand même jouer mon jeu oui. euh, à ma façon ». Donc ça, c'est le, le préalable. – Et ensuite, effectivement, l'usage trompeur du langage bah, fait, fait partie de la communication elle-même, c'est certain, oui. Mais on peut, voilà, on peut, en philosophie en tout cas, se donner des moyens, c'est-à-dire se donner l'attention, l'écoute, euh, le respect préalable de, de, des arguments de, de l'autre. Enfin, ce sont autant d'éléments qui font qu'une conversation peut être menée avec non un ennemi, mais un adversaire, c'est un petit peu l'objet voilà, d'une communication réussie. –
0: Un ennemi, un adversaire, et puis euh, même parfois euh, un concitoyen, question politique aussi, Emmanuel Mou Macron dit souvent qu'il aime la confrontation, vous abordez la question, il y a des gens pas contents qui vous engueulent, mais vous pouvez parler, parfois vous pouvez convaincre, le désaccord
2: me plaît, mmh. c'est à ça que sert le langage aussi ?– Absolument en fait, dans… – Même ces moments de
0: confrontation servent à quelque chose
2: – Il y a deux termes en grec qu'on peut peut-être aborder, c'est « agone » et « polémos euh, ». Le polémos, c'est la vision destructrice le du, du conflit, le fait de vouloir écraser son ennemi. L'agone, en grec, et dans les tragédies notamment, c'était l'idée qu'on puisse organiser le débat, le conflit, lui donner une forme rationnelle et raisonnable, pour peut-être pas se mettre d'accord, mais en tout cas pouvoir étayer ses désaccords. – Et la langue, elle est politique
4: Éminemment politique. Éminemment politique, on le voit, on l'entend régulièrement dans le débat public, la langue française elle-même fait l'objet de, de débat, et l'objet de débat, elle serait sur le déclin pour certains, gangrénée par l'anglais ou d'autres langues, abîmée par l'écriture inclusive ou par les textos. Toujours selon euh, ces personnes, nous la maltraiterions, euh, cette langue française. à l'écrit à coups de fautes d'orthographe, euh, de fautes de grammaire, une langue écrite d'ailleurs, qui se calquerait de plus en plus sur l'oral. Bref, c'est une vision la catastrophique de l'évolution de la langue française. Cette situation, ce constat, euh, sont réfutés euh, par plusieurs personnes, notamment par un collectif de 18 linguistes francophones. Les linguistes atterré. Oui. Ils l'écrivent dans un petit livre, comme les économistes exactement, ils l'écrivent dans un petit livre de la collection Tract, publié par les éditions Gallimard. Le français va très bien, merci, vous voyez ici la, la couverture. Euh, Alexandre Lacroix, quel regard posez-vous sur ces débats qui montrent encore une fois que la langue est éminemment politique
1: D'abord, je pense que le, le, la, la position soutenue est d'une position intéressante. Les langues euh, évoluent, elles sont vivantes. Euh, le problème du français, c'est que c'est une langue qui est née au grand siècle, on va dire au XVIIe siècle, d'une opération de simplification d'une langue médiévale qui était folle, qui était proliférente qu'on entend un peu chez Montaigne mais plus encore chez Rabelais où il y avait un vocabulaire très riche, très fleuri et qui sont
0: très difficiles à lire aujourd'hui <coughs> aujourd euh, quand ils ne sont pas traduits
1: en français moderne en fait Donc, la on l... voit Le français de Molière c'est certain qu'il est Merci. illisible. Enfin,
0: oui, mmh. le ouais. français de Molière est illisible. Mmh.
1: Alors la langue a été extrêmement simplifiée euh, au XVIIe siècle, elle est devenue cette langue qui se donne une espèce de portée universelle, dans la phrase française classique, il n'y a qu'un qu bon endroit pour un mot, c'est-à-dire la phrase est complètement corsetée, complètement euh, tenue dans la structure de, 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 de la grammaire et de la conjugaison, et il est bon, à mon sens... Qu'on bouleverse ou qu'on change, mais intentionnellement, euh, un peu les règles du jeu et qu'on ouvre un peu cette, cette langue française avec sa prétention à l'universel. Donc, je suis tout à fait d'accord pour faire vivre la langue et pour ouais, ce qui vient la parce déranger. Mais ça provoque
0: autant de débats, c'est assez impressionnant. Ouais, les débats sur la féminisation des noms de métier, les mots qui fâchent, woke. Oui, Tiens, exemple, euh, non – Tiens, par exemple, l'écriture Non, mais qu'est-ce qui fait que ça crispe, oui, et que ça hystérise autant
1: ?– Oui, alors d'abord, il y a ceux qui, qui rêvent d'une langue qui, qui resterait dans son état euh, du XVIIe siècle, qui voudraient arrêter, mais c'est comme vouloir arrêter l'évolution des espèces, c'est un, un doux rêve. – Défendre la langue, et, en, et la figer. – Voilà, mais en fait, elle va évoluer quand même, et, ouais. mal, et, et, mal, et, mal, et malgré vous. Et puis, euh, il y a l'autre chose, effectivement, il y a ces points de critiques qui ont été apportées par les féministes sur la féminisation des noms de métiers. Et là, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, Ça presque tous les métiers, par exemple, autrice oui. alors, une autrice oui. de livres, c'est un mot du XVIIe siècle. Oui. – Ça n'est pas un néologisme, c'est pas un mot qu'on a inventé 19... la semaine dernière. – C'est au XIXe oui. en fait, hein. qu'on a refermé les noms de métiers sur les noms masculins, et il est tout à fait intéressant de revenir aux origines de notre langue pour réouvrir la question. Sur l'écriture inclusive, euh, moi, je pense que c'est tout à fait adapté pour les, je sais pas, les formulaires administratifs, mais qu'on peut... Il y a une phrase, par exemple, d'Annie Arnaud que j'aime bien, elle dit « Je ne suis pas sûr d'être un écrivain oui. ». Elle a fait un choix, elle a mis écrivain, mm -hmm. elle n'a pas dit « une écrivaine mm. ». Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on est écrivain, on doit aussi, à un moment, choisir le masculin ou le féminin avec une intention, et que cette intention fait sens. Bien et sûr. C'est ah. pour ça que c'est... Voilà.
0: Expliquez-nous le paradoxe, Cédric. On parle de plus en plus, mais on se parle de moins en moins.
2: Bah, – C'est la question de l'écoute tout simplement, c'est-à-dire qu'avant de savoir parler, il faut peut-être savoir s'écouter, c'est le préalable, enfin ça c'est ce que dit notamment un, un philosophe qui s'appelle Gérard Garouti qui a créé oui. le Centre des Arts de la Parole avec cette idée que finalement ça n'est pas un don tombé du ciel que de savoir parler de la même façon de savoir écrire, il y a des écoles pour ça, Alexandre, on est l'exemple, il, il y a des écoles aujourd'hui pour apprendre à parler, parce qu'en fait, les Français souffrent de ce qu'on appelle la glossophobie, c'est-à-dire la peur de prendre la parole en public. Oui, bien sûr, la ça, glossophobie,
0: le mot est intéressant, on se souvient évidemment de haut et fort, on se souvient mmh. aussi des différences sociales que ça implique, et parler en public, c'est assez intéressant, c'est aussi une manière de prendre le public par la
2: parole – C'est ça, une prise de public en parole, ouais. dit Gérald Garouti de façon un peu voilà, humoristique, mais l'idée c'est qu'il y a des façons, ce qu'il appelle balistiques de parler, c'est-à-dire le clash, le, le petit tweet qu'on envoie, qui n'est pas fait en, en réalité pour euh, augmenter la conversation ou s'augmenter soi-même, mais juste pour euh, créer des tensions qui sont voilà, valorisées sur les réseaux sociaux, on le sait suffisamment. Et lui il se dit, bon, il y a une autre version qui n'est pas une version objectivante de l'autre, qui fait de l'autre un objet que j'ai envie de détruire, mais il y a une version subjectivante qui fait de oui. l'autre un sujet que je considère avec des arguments, avec des contre-arguments. Et c'est ce qu'il essaie de faire, lui, en tout cas, dans son, dans son école de.
0: Qu'en pense le maître de Twitter Oui, ça, les tweets, ce n'est pas fait pour apaiser. Ça, c'est. Je le je, je, je pense. Faut t'avouer, à moitié pardonné. –
5: Merci. Mais je pense quand même que savoir se parler, ça suggère qu'il y a beaucoup d'intolérance aujourd'hui. Il y en a peut-être moins qu'à d'autres époques. Euh, on est peut-être plus tolérant aujourd'hui, mais euh, voilà, peut-être qu'il faut encore progresser, mais on se parle quand même beaucoup. Et on accepte beaucoup de différences, de points de vue d'État. De...
2: – Il y a peut-être une distinction à faire entre la, la spontanéité de la parole et la sincérité de la parole, c'est aussi une distinction qu'on fait dans le dossier, oui. pas nécessairement, on n'est pas nécessairement sincère quand on est spontané. Et donc oui. il y a peut-être là sur les réseaux sociaux quelque chose à, auquel il faudrait faire attention, c'est-à-dire que voilà, la spontanéité n'est pas la sincérité.
1: – Alexandre – Oui, moi je pense que quand même les réseaux sociaux font courir un risque, c'est la polarisation des, des, des opinions, c'est-à-dire qu'à euh, force d'avoir des amis qui pensent comme nous et de liker des contenus qui sont proches de nos propres convictions personnelles, on perd un petit peu l'habitude de se retrouver tout simplement autour d'une table avec des gens qui ont un corps, qui sont là, qui ont un sourire, qui nous parlent, mais qui aussi Ça ont des opinions très, très différentes des nôtres.
6: Et qu'on est à la confrontation des idées, quoi. Et voilà. ouais, je ne et... suis
1: pas du tout d'accord avec toi. Oui, je suis. <rire> voilà, et là, aussi, par l'exemple.
0: Il faut qu'on parle avec un grand point d'exclamation. En tout cas, le dossier est passionnant. Vous restez avec nous, Alexandre Lacroix, parce que vous êtes également passionné de nature, et ce qui arrive va vous intéresser. Vous aviez écrit un livre où il était question des dauphins. On va en parler justement juste après vue. Merci infiniment Cédric Angelbert. Philosophie Magazine, il faut qu'on parle, le langage résout-il les conflits On en parle des dauphins juste après
7: vue. <rire> Ah si ah, c'est bon, c'est bon, elle est prête
6: On voit dans quelques minutes, on vous attend. <rire> Maya sort de boîte de nuit ou bien
4: Pendant 150 millions d'années, les dinosaures ont régné en maîtres sur la planète, reléguant les petits mammifères au rang de figurants. Ce sont pourtant les plus petits de ces héros anonymes, comme ici le mésotma, qui vont repeupler la Terre et donner naissance au monde que nous connaissons. Cette image, cette vidéo qui circule massivement sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier, nous sommes dans un quartier de Philadelphie et ces gens que vous voyez sont victimes de ce nouveau fléau qui se retrouve ces derniers jours à la une des journaux.
6: Et à quoi ressemble le purgatorius
4: Eh bien, le voici.
6: Il ne ressemble pas à un primate, plutôt à un écureuil avec une grande queue.
4: Oui. Il vivait dans les arbres et était omnivore. Son cycle de reproduction rapide lui a permis de se disperser dans le monde entier. Il a donné naissance à notre espèce Homo sapiens 66 millions d'années
8: plus tard.
7: Ces images sont insoutenables. À plusieurs reprises, Miley reçoit des coups de poing au visage, puis l'agresseuse frappe violemment sa tête contre le sol. Elle est encouragée par l'une de ses amies. Miley a quelques hématomes, son crâne est ouvert. Depuis quelques années, la jeune femme de 16 ans est régulièrement harcelée par deux camarades de son lycée.
0: L'image est particulièrement choquante. Imanawas tente d'échapper à son mari Mohamed. Elle tombe au sol, puis reçoit une violente claque. Avec force, le joueur de rugby la relève et l'oblige à quitter les lieux en sa compagnie.
3: Aux États-Unis, c'est un fléau. La mort par arme à feu est même la première cause de décès chez les jeunes de 1 à 19 ans devant les overdoses, devant les accidents de voiture. C'est vous dire l'importance du phénomène. Dernier exemple en date, une fillette de 4 ans qui a été tuée accidentellement par un autre enfant avec un pistolet.
0: Qui a été président des États-Unis
6: Martin Luther King.
2: Voilà, attention, c'est monté très haut. Ça peut même peut-être revenir dans le voilà sur le terrain pour Schwarzman, qui
0: fait le point quand même. Vous auriez dit Je pense à John Wayne.
8: Début 1959, j'ai fait des essais pour le rôle de Cléopâtre dans la superproduction de la Fox. Bien évidemment, on a voulu me faire bénéficier de l'abominable promotion canapé. Le président de la Fox m'a fait clairement comprendre qu'il aurait son mot à dire sur le casting. Je me suis dit qu'il me
9: connaissait mal en m'échappant de ses griffes. Si vous dormez avec le productor, vous pourriez être Cleopatra. Si
6: je dormais avec le producer, je pourrais jouer à la partie que je voulais à 20 th Century Fox. Ce sont les jours que je n'ai pas. J'ai préféré dormir avec les jeunes jeunes.
5: En plein âge d'or de la pub, c'est l'époque de la femme objet dans toute sa splendeur. Toutes les excuses sont bonnes pour montrer une femme nue ou
8: presque dans les spots, des gels douches au déodorant, on peut comprendre. En passant par les voitures,
5: les jus de fruits,
7: rien à cacher.
6: Joker, le freiné.
2: <rire>
6: euh, que celles qui ont déjà simulé dans cette pièce lèvent la main. Mmh.
9: Est-ce
7: que vos mecs s'en sont rendus compte Non. Merci.
9: Ah ouais, vous êtes trop fortes.
7: Encore faudra-t-il que les femmes aient envie d'avoir des hommes avec des gros pénis. Et en fait, quand on leur demande ce qui les intéresse dans un pénis, la longueur n'arrive qu'en sixième position. Je le vois. Bien après, son <rire> harmonie générale, la texture de sa peau et la forme de son gland.
2: Vous connaissez cette phrase, Émilie. Il n'y a plus de Français à Roland Garros. Bah, cette fois, elle arrive un petit peu plus tôt que, que prévu. Euh, comme en 2021, en fait, il n'y a plus de Français au troisième tour. Il y en avait 28 sur la ligne de départ, garçons et filles. Là, Jean-Paul, euh, tu joues contre Richard
8: Gasquet, c'est ça Tout à fait. Voilà. Ça. Après, il y a
6: encore un Français à Mais Roland Garros, ça, alors L'agence de notation SP Global Standards Poor's a-t-elle dégradé à son tour la note de la France Et eh bien, vous le voyez, la réponse est non. Elle l'a maintenue. AA. Ah, ah. Un
8: Français sur trois, toujours cette enquête IFOP, euh, qui vit avec 100 euros à partir du 10 du mois. Euh, cette paupérisation, voilà, elle touche euh, euh, des gens qui sont installés, elle ne touche pas que des marginaux pour dire, elle touche des gens installés dans la vie. Un
5: ministre devant la justice, en l'occurrence, celui du travail, Olivier Dussopt, sera jugé à l'automne pour favoritisme dans le cadre d'une affaire portant sur l'attribution d'un marché de gestion de l'eau à la fin des années 2000 alors qu'il était maire d'Annonay en Ardèche.
1: Quand on côtoie des gens qui partagent notre détermination,
0: nos valeurs, ça nous
1: revigore. C'est le meilleur antidote au désespoir que de s'engager avec d'autres personnes à nos côtés,
5: d'avancer avec les autres. Le
1: collectif apporte du positif, de l'humour et de la force.
0: C'est l'hebdo, toujours en direct avec le philosophe Alexandre Lacroix. Bonsoir Fabienne Delfour et bienvenue, on est heureux de vous recevoir. Vous êtes spécialiste des mammifères marins, vous êtes éthologue, vous étudiez leur comportement, le comportement des animaux depuis des décennies maintenant. Les orques, les baleines et les dauphins. Et vous publiez un livre formidable dans la peau d'un dauphin chez Flammarion. Ça commence, on plonge avec vous dans l'eau bleue cristalline des Bahamas pour rencontrer les dauphins tachetés. Juste pour commencer avant de... Non mais c'est assez extraordinaire. Et la naissance d'une vocation et ensuite le travail que vous faites pour imaginer comment communiquer, nous, humains, avec les dauphins. Le dauphin, il a une immense place dans nos imaginaires. Comment est-ce que vous l'expliquez À quoi ça tient
7: bon, On a été nourris par des mythes et après euh, nos littératures enfantines tournent aussi avec cet entretien du mythe, le gentil, et puis je pense la morphologie. Ouais. Voilà, C'est ouais. un animal qui est lisse, qui est blanc parfois. Oum, voilà, il était tout blanc.
0: Oum, oui, ouais. qui sont même de publicité pour le voilà. chocolat blanc.
7: Et donc, on peut y coller beaucoup de choses dessus. Et puis, il a ce rictus. Ouais. Donc, euh, il est euh, a priori sympathique. A priori, a priori. sympathique, ouais, parce ça. que vous appelez ça un
0: rictus. En fait, il ne sourit pas, non. le dauphin. Non.
7: Il naît avec ça.
0: Il naît avec ça.
7: Et voilà, et vous parliez de, de cette communication. Il va communiquer de la frustration, il va communiquer de la colère, mais en gardant ce rictus.
0: Parce qu'ils ont des émotions. Et ça, Alessandre Lacroix, vous avez eu l'occasion d'interviewer justement
1: euh, un une, dauphin euh, une. Non, une non pas
0: un dauphin, mais quasiment une éthologue. Une éthologue ah oui, qui, euh, qui travaille, euh, travaille euh,
1: euh, comme vous, euh, qui avait travaillé. Euh, – Oui, elle parlait du fameux sourire du dauphin et de, de, de ce sympathique flipper le dauphin. En fait, il y a eu deux films qui ont polarisé les, 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 les imaginaires. Le requin, les dents de la mer et le oui, dauphin, Kipper. flipper le dauphin. Donc d'un oui. côté, euh, un, un, un animal qu'on imagine oui, oui. extrêmement dangereux et méchant et de l'autre, euh, très sympathique et venant vers nous. Or, ils occupent à peu près la même position dans la, dans, dans la chaîne <rire> trophique. Ce sont des prédateurs dans les deux cas. – euh, do... Mais on l'oublie. – Mais on l'oublie. Oui, – oui, oui, oui.
0: Et ça, on le redécouvre justement à Fabienne Delfour parce que c'est facile on voit que ce sont des chasseurs extrêmement intelligents, qu'ils ont des tactiques, des stratégies pour pêcher. On apprend euh, qu'il y a 38 espèces de dauphins –
7: Et qu'on parle toujours du même ?– On parle toujours du même, ah, toujours
0: du même. certains vivent en mer, d'autres en eau douce, et surtout ce sont des animaux sociaux, pardon, enfin non, non, Mélanie euh, pardon. demandait pourquoi ouais. ?– c'est -ce ouais. étonnant, bah, pourquoi on parle Parce
7: toujours que, du ouais. même ?– Parce qu'il y, y a une espèce qui a été vraiment mise en avant justement par les médias, euh, bah, les, euh, oui. et puis c'est le Turciop truncatus, le grand dauphin, oui. et, et aussi la particularité de coloniser, Beaucoup d'espace, on le trouve près de nos côtes, on le trouve aussi très loin des côtes, il est partout.
0: Il est partout dans la plupart des ah. océans, des mers, oui. et ce sont donc des animaux sociaux, ils vivent en groupe, on peut même dire quasiment en famille.
7: Oui, ils ont cette particularité, il y a deux organisations sociales différentes, d'une part chez les femelles et chez les mâles, et les mâles, dès la très jeune enfance, vont se trouver un partenaire à vie, oui. Et on va avoir des dyades et ils vont grandir donc euh, de juvénile à adolescent et d'adolescent à adulte ils vont ils vont garder cette dyade. Les femelles ce sont des opportunistes sociales et en mmh. fonction de leurs besoins sociaux elles vont s'associer ou, euh, ou oublier leur partenaire social.
0: Quand vous étudiez les dauphins, il faut faire attention, pas d'anthropomorphisme, il ne faut pas projeter nos sentiments sur les dauphins, mais mais on peut parler de relations quasiment amicales entre oui. deux dauphins. Si l'un des deux meurt, l'autre va traverser une période qui ressemble à un travail de deuil. Et il y a cette question que vous posez, parlez-vous dauphin Parlez-vous <rire> dauphin Alors petit exercice pratique, on va entendre euh, Lia. Oui. Lia, elle est sous l'eau et qu'est-ce qu'on oui. entend là
7: Alors cet extrait. Est... Très particulier parce que les dauphins ont ce qu'on appelle une signature sifflée, c'est-à-dire qu'ils ont un nom qui leur est particulier, qui est co-construit entre la mère et son petit. Et euh, j'ai eu l'intuition que si on nommait arbitrairement un dauphin, un jour ou l'autre, il allait nous donner son nom, son vrai nom de dauphin. Et c'est ce qui s'est produit avec l'ia et sa maman. C'est-à-dire que les soigneurs avaient attribué un son pour appeler ces deux, enfin, tous les dauphins. Oui. Et euh, quand on les a appelés, elles ont donné leur nom. Et euh, donc là, on a le nom de dauphin. De, euh, Parce
0: que de... c'est ça qui est incroyable. Il faut vraiment que vous insistiez et que vous nous expliquiez ça. Les dauphins ont des noms.
7: Ouais, oui. Et
0: ça. ils se sifflent. Oui. Ils s'interpellent par leur nom.
7: Oui. Ils ont euh, trois catégories de sons, euh, donc des sifflements, qui sont des sifflements signature et non-signature, si non des clics qui des servent clics. à l'écolocalisation. On a essayé opéré. de
0: les limiter pendant toute la semaine. Euh...
7: Alors j'ai un truc, il faut prendre un peigne et mettre le doigt sur les dents du peigne.
0: Ah D'accord, oui. nous on essaie ça de le faire fait. avec la langue. Oui, non, ça en tout cas, ça a été un festival euh, au bureau. Il faut avoir
7: un accessoire. <rire> ouais. Et euh, la dernière catégorie, ce sont les sons pulsés, qui sont des sons vraiment sociaux. Si je regarde la signature sifflée, effectivement, la mère, en fin de gestation, va produire sa propre signature et va la répéter très fréquemment. Une fois qu'elle met bas, elle produit cette signature, ce qui a du sens parce que nous, on est extrêmement visuel, mais ils vivent dans un milieu qui est extrêmement sombre. Oui. Euh, et c'est le son qui sert de lien, de lien donc beaucoup la communication. Et le petit va reproduire le son qu'il a entendu, sauf qu'il est assez malhabile dans la reproduction. Donc, il va commettre des petites erreurs et la mère va entretenir ces erreurs. Et du coup, ça va être, ça va être son, son, nom, quoi. son nom.
0: Ça va être son nom. Et ce qui est assez incroyable aussi, quand on vous lit et vous avez donc plongé avec les dauphins, vous les avez observés et on les a tous vus, évidemment faire des figures, sauter, ah oui. faire des acrobaties. Ah ouais. Et ça a un <rire> sens, ce n'est oui, pas uniquement que... par plaisir. Mais
6: oui, vous démontez beaucoup de vrais faux, en fait, hein, oui. de, de ce qu'on peut imaginer des dauphins, et évidemment d'une forme d'anthropomorphisme qu'on qu qu a de façon presque instinctive hein, en les voyant. Et donc, on est tous toujours fascinés par ce spectacle merveilleux de voir ces dauphins faire des, des toupies euh, et, sauter, euh, <rire> et sauter en synchronisation. On se dit, oh, oui, ils sont super
7: heureux. Pas du tout. Pas toujours. Oui. En fait, le, les sauts sont extrêmement variés. Il y a des toupies, comme vous le disiez. Il y a des, euh, des sauts droits, des sauts sur le côté, euh, des sauts voilà, variés. Et, oui. et tous vont avoir une signification différente. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça a aussi un sens acoustique. Parce qu'en retombant dans l'eau, il y a une gerbe de bulles. Et ces petites bulles sont des... Euh, des messages C'est surtout des murs acoustiques. Oui. Les ondes sonores vont très très vite dans l'eau, mais sont arrêtés par l'air. Et donc, le, les gerbes de bulles, servent vraiment de, de mur acoustique. Donc, le, un dauphin, en faisant de l'ecolocalisation, donc en, en se repérant avec les sons, a une idée euh, d'où le, le saut provient, à quel endroit, et ça permet en fait, d'avoir une représentation. Euh, une, une occupation spatiale euh, du groupe. C'est
0: génial. Les, non, quand mais... on les
6: voit en synchronisation, c'est peut-être aussi pour signifier qu'il y a un danger, par exemple. Alors oui,
7: il va oui. y avoir des sauts euh, rapides. Voilà. Après la synchronisation, c'est surtout aussi pour affirmer euh, des liens sociaux. Euh, et on retrouve ça même chez les humains, on va faire ensemble la même chose. Oui. Et on va retrouver ça avec oui. des, euh, des
0: dauphins. En et en tout cas, bonjour.
7: Euh, oui oui ouais.
0: Et on les découvre euh, capables de, de pêcher, capables de deviner un objet à l'intérieur d'une boîte qui est euh, fermée. Il y a un business touristique qui s'est développé autour des dauphins avec des bateaux qui euh, vous emmènent au plus près pour, pour les voir et même nager avec eux. Pour vous, ça c'est l'ordre de l'aberration
7: En fait, ce que j'essaie je, de montrer, c'est que... Euh, Trop souvent, on ne laisse pas l'initiative aux animaux et euh, on oublie des règles de politesse. C'est-à-dire, on ne se demande pas si lui, il en a envie ou pas. Oui. Euh, comme nous, il a ses bons et ses mauvais jours et il y a parfois des moments où on le dérange, mais on ne se pose pas cette question-là. Et on, on, on force l'interaction. Et, euh, et Au contraire, si on reste en attente, si on laisse venir l'animal à soi, là, on a une rencontre et on a un autre type d'interaction. Ce qu'on oublie aussi, c'est que l'animal apprend de nos rencontres. Et ce qu'il comprend de l'homme, c'est que c'est un truc qui le poursuit à bateau, sur un oui. bateau, mmh. qui le poursuit dans l'eau, alors qu'on peut avoir d'autres types de, de rencontres.
0: Il est même delphino-centré. Nous, on est capable d'anthropomorphisme. Plus personne ne comprend ce que je dis, mais en l'occurrence, c'est vrai que le dauphin, il voit le monde avec euh, ses yeux dauphin. il projette des choses sur nous et euh, vous avez eu l'occasion euh, d'en parler, vous avez consacré plusieurs pages euh, de votre livre « Au cœur de la nature blessée » aux dauphins. Euh, c'est vrai qu'ils sont menacés, ils sont menacés essentiellement par l'homme et c'est assez euh, passionnant. Dans la peau d'un dauphin, c'est publié chez Flammarion. Merci infiniment Merci. à tous les Merci. deux. Fabienne Delfour, Alexandre Lacroix-Philomag, il faut qu'on parle et maintenant, on va passer au débat de l'hebdo. C'est l'un des grands problèmes français, vous le savez, le logement. Crise à tous les étages. Elisabeth Borne annoncera lundi un grand plan logement. Récap en images, Claire Bellassène, Antoine Pérez.
4: Tous les indicateurs le montrent, le logement est en crise. Pourquoi ce secteur sombre dans une crise
6: Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que tous les pans du logement sont coincés. Mmh, le social, le privé, l'accession, la location. Il y a à l'heure actuelle moins 20% d'acquéreurs potentiels par rapport à l'année dernière.
2: Moins de gens qui... Achète un bien immobilier, ça fait moins de travail pour tous ces professionnels du secteur. Ça fait
6: 15 ans, en voilà. gros, qu'il n'y avait pas eu autant de faillites parmi les professionnels du secteur de l'immobilier. 100 000 personnes mal logées de plus, 10 de plus de personnes à la rue, 100 000 demandeurs de logement social en plus l'année dernière. Où on le sait à quel point le logement pèse énormément sur le pouvoir d'achat des Français. Qui
0: peut croire que vous protégez les
9: locataires qui peut croire d'ailleurs que vous protégez qui que ce soit dans ce pays Sinon, ceux dont vous êtes les obligés, les ultra-riches et les multipropriétaires. Agir pour le pouvoir d'achat euh, des habitants, c'est d'abord leur permettre de ne plus être abusés par des loyers qui sont trop chers.
4: C'est un quart de votre salaire qui part. On a un problème qui concerne tout le monde et tous les territoires. La question de l'encadrement des loyers qui peut se justifier sur certains territoires n'est pas une solution absolue.
6: Moi j'en ai un peu assez des slogans en fait. La question c'est d'avoir des actes et des mesures très précises.
4: Il faut avoir deux choses en tête, la question sociale et la question écologique. Il faut un État fort qui donne le
9: cap. L'État ne peut pas tout faire.
0: Faut-il être riche pour bien se loger On ouvre le débat avec nos invités dans Célebdo, le ministre délégué à la ville et au logement. Olivier Klein face à Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Merci infiniment d'avoir accepté le principe de ce débat. Monsieur le ministre, bonsoir Olivier Klein. Vous êtes ministre, vous avez été maire de Clichy-sous-Bois pendant plus de dix ans. Pascal Brice, vous êtes le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Moment important, très attendu en tout cas parce que le sujet concerne des millions d'entre nous. Elisabeth Borne doit présenter son plan pour faire face à la crise du logement. On va partir de cette question très simple. On a l'impression qu'elle se résume à ça aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être riche Olivier Klein, pour bien se loger en France
8: ?– Je crois que pour bien se loger, peut-être qu'il faut être riche, mais je crois que pour se loger, heureusement, on est en France et on peut trouver un logement, parce qu'on parce qu a un modèle de logement social de grande qualité, parce que quand on a un accident de, de la vie, heureusement, et Pascal Brice y reviendra, on a de l'hébergement d'urgence… Euh, mais oui, il ne faut pas euh, se cacher la vérité. Aujourd'hui, euh, le logement est en crise. C'est difficile d'avoir un crédit quand on veut acheter un logement. C'est difficile de trouver euh, du logement social parce que euh, on n'en a pas construit euh, assez euh, ces dernières années. Donc, euh, il y a oui, plus de 2 millions
0: de ménages qui attendent un logement social aujourd'hui en France.
8: Oui, alors sur ces 2 millions, il y en a qui sont logés heureusement. Bien euh, sûr, toutes ces, ces personnes-là ne sont pas sans logement. Mais il y a des personnes qui sont mal logées. Il y a des personnes qui ont des logements trop petits. Il y a des jeunes qui ont du mal à décohabiter et c'est le sens de mon action, vous l'avez rappelé j'étais maire de, de Clichy-sous-bois la, la crise du logement problème, je ne l'ai pas moi. découvert pendant plus de 10 ans j'ai vu des Clichois prendre rendez-vous avec le maire et depuis 25 ans je suis élu local 99% de mes rendez-vous étaient liés à une demande de logement et le 1% qui reste c'était des gens qui à la fin disaient au fait monsieur le maire j'ai oublié de vous parler de mon problème de logement donc oui c'est une crise, elle est réelle je me suis écouté il y a quelques jours à France Culture en 2019. 2017, et je disais déjà, euh, à Clichy par exemple, si on respecte le temps d'attribution, il faut 100 ans pour que les plus de 3000 demandeurs de logement social à Clichy trouvent un logement. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Oui. C'est pour ça que le Conseil national de la refondation, dont on, on, on travaille tous, beaucoup des gens qu'on a vus dans votre reportage sont membres du Conseil national de la refondation. Pascal Brice travaille aussi euh, oui. à, à nos côtés. On, on sait cette urgence et on veut euh, trouver des solutions. Qu'est-ce que vous attendez des
0: annonces de la Première ministre lundi, Pascal Brice Un sursaut. – Un sursaut
9: ?– Un sursaut parce que c'est quand même, euh, on l'a dit, vous l'avez dit, c'est un élément central de nos vies, hein, euh, le logement. Euh, euh, et on est dans une situation qui, euh, alors, qui ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans que c'est difficile, mais oui. qui s'aggrave sans cesse, euh, qui maintenant ne touche plus seulement les, la, la région parisienne ou les grandes villes. Moi, j'étais surpris par exemple à Vierzon récemment, je ah, rencontre une dame qui est dans l'une de nos structures qui me dit, ça fait des mois que j'attends un logement... Euh, un logement social, et qui touche de plus en plus, évidemment, d'abord les personnes en précarité, à la rue que nos associations accompagnent, ou tentent d'accompagner oui. vers le logement, mais aussi de plus en plus des personnes qui, là, subissent euh, l'inflation, la détérioration de la situation euh, euh, de, de, de leurs revenus. Et donc là, ce que nous attendons, c'est vraiment un sursaut, c'est-à-dire que le gouvernement... Un sursaut, qu'est-ce mesure... que ça veut dire
0: Parce que Olivier Klein, vous avez dit, euh, il faut euh, réconcilier la France avec l'acte de construire. – Réconcilier la France avec l'acte de construire, on est un pays extrêmement développé, et quand on dit le bâtiment va tout va, oui, euh, bon comment slogan. se fait-il qu'on ne construise pas assez de logements en France et que, comme vous l'avez dit, ça fait des décennies que ça dure
8: ?– C'est une responsabilité extrêmement partagée, alors on peut dire qu'il faut un sursaut du gouvernement, mais moi je crois qu'il faut un sursaut de tout le monde, c'est l'esprit du Conseil national de la refondation du logement, souhaité par le Président de la République et la Première Ministre, c'est faire cette union sacrée pour que chacun ait envie de construire. Aujourd'hui, on le voit, euh, vous savez, euh, quand le logement va, tout va, mais on dit aussi euh, maire bâtisseur, maire battue. Donc on a eu cette... Maire bâtisseur Maire battue. M-A-I-R-E Oui, le maire d'une collectivité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on est maire, euh, on a cette schizophrénie de, de gens qui viennent nous demander un logement et, et des gens qui, en même temps, nous disent « pas à côté de chez moi, ne construisez pas le petit immeuble juste à côté de chez moi ». Et donc, il faut réconcilier tout le monde sur cette capacité à construire, arrêter parfois d'agiter le logement social comme un épouvantail comme on l'a trop souvent fait, vous savez moi je suis un farouche défenseur de la loi de solidarité urbaine, la loi SRU qui oblige les maires à respecter les quotas de logements sociaux, je suis un farouche défenseur de la mixité sociale, donc oui l'État doit prendre ses responsabilités mais on doit tous prendre nos responsabilités, construire partout et pour tous. –
0: Vous avez l'air dubitatif
9: – Non, c'est-à-dire que je, je partage le, le point de vue du bilis qui est de dire que c'est une responsabilité partagée, il faut que tout le monde se bouge là, parce que euh, vous savez que ça, c'est une question centrale dans la vie des gens. Et en plus, ça a des effets dans la durée terrible. Encore une fois, partout où je vais, moi, à Rennes, à Nantes, à Lyon, il y a le problème est là. Mais, euh, et donc, c'est d'abord la responsabilité, c'est aussi la responsabilité des, des maires, des élus locaux. Oui. Euh, euh, mais l'État a bah, dans Certains affaire... d'entre eux préfèrent payer des amendes – Et, et mais mais c'est aussi la responsabilité de l'État, et, et le ministre le sait, hein, euh, que euh, d'abord, effectivement, euh, là, si vous voulez franchement, euh, les maires qui continuent à ne pas respecter la fameuse loi SRU oui. à laquelle nous sommes ensemble si attachés, et qui ne construisent pas de logements sociaux, euh, avec en plus tout ce que ça suppose pour les communes que, que Olivier Klein connaît bien, puisqu'il en a été l'un des maires, euh, sur le plan de la situation des uns et des autres, euh, et puis que l'État, qu'est-ce qui se passe depuis cinq ans depuis cinq ans, l'État nous a dit, et le, 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 ce gouvernement, cet exécutif nous a dit, bon, il y a trop d'argent dans le secteur, euh, du coup, ça crée des rentes, et en fait, par exemple, les aides au logement, quand on donne des aides au logement aux gens, c'est à la fin le, le proprio qui se met dans la tête. C'est pas faux c'est pas faux, mais moi je pose la question suivante. Et moi je suis tout à fait prêt effectivement à considérer qu'il y a quelque chose là de très problématique. Mais du coup, on a réduit les financements pour le logement, on a réduit les aides au logement, ouais, les le appels, résultat c'est quoi C'est qu'on s'enfonce de plus en plus. Donc là où j'appelle un sursaut, c'est que je dise, moi si vous voulez les solutions, c'est le ministre et le gouvernement qui en décidera. Mais qu'on se dise une bonne fois pour toutes, ça fait six ans qu'on fait des trucs qui visiblement ne marchent pas, vous savez je suis… Euh, fan de football, pas très rassuré ce soir parce que je suis fan du FC Nantes. Oui, et hein. Normalement, une politique euh, euh, qui perd, on la change. Donc, changeons de politique. Redons-nous les moyens que l'État soit en appui de la construction, que les maires prennent leurs responsabilités, que l'on traite ce que nous dit le ministre avec raison, qui est qu'il y a une dimension de transformation écologique fondamentale, euh, à la fois à travers la rénovation et puis c'est vrai que construire à l'heure actuelle par rapport à la densité urbaine, c'est des questions, mais ça, moi, je vous le dis, une chose, les personnes à la rue... Oui. Les personnes en hébergement, les perchantes qui attendent des mois et des mois si ce n'est des années du logement social, ils se fichent de savoir ah oui. si c'est les maires ou l'État qui sont responsables et donc moi j'en appelle à ce que les uns et les autres prennent leurs responsabilité. Je sais que le ministre y travaille, mais pour nous, il bah, n'y euh, a qu'une seule chose qui compte, hein, c'est lundi les décisions qui sont prises. – Monsieur le ministre
8: ?– Alors d'abord… Euh... Le, le Conseil national de refondation, c'est pas une fin en soi, c'est un travail non. qui va continuer. Euh, il y aura des, des propositions, parce que il y a à la fois le CNR qui a été lancé en novembre euh, par décision du, du président de la République et de la première ministre. Euh, la crise du logement que l'on connaît s'est accélérée dans cette période, notamment sur l'acquisition, mais la crise de, de l'habitat privé, c'est aussi la crise du logement social, parce que les promoteurs construisent il y a en la gros la moitié du logement social. Olivier Klein question
0: des loyers qui restent élevés, l'Assemblée nationale a adopté, c'était avant-hier et dans l'urgence, la prolongation on a, on a, on a d'un dispositif de plafonnement de 3,5%. Oui, Pourquoi ne pas geler les loyers On est en période d'inflation que, que, par exemple
8: Parce qu'il faut protéger tout à la fois les locataires et les propriétaires. Vous savez, les bailleurs sociaux euh, ne sont pas favorables à ce gel de loyer parce qu'aujourd'hui il y a euh, toute la réhabilitation, notamment la réhabilitation thermique qu'il faut faire, il y a tout l'entretien donc il fallait trouver quelque chose d'équilibré. Si on n'avait rien fait, euh, les locataires auraient pu subir une augmentation Augmentation De loyer de plus de 6%. Juste pour, pour revenir sur ce que disait Pascal Brice, d'abord, je ne peux pas laisser dire que le gouvernement précédent euh, n'a rien fait sur les questions du, du logement. Euh, le plan logement d'abord 1 euh, que le président de la République a lancé, c'est plus de 440 000 personnes qui ont quitté la rue pour avoir un toit. C'est extrêmement important, c'est le premier logement. Euh, politique du, du logement pour quitter l'hébergement d'urgence. – Les places d'hébergement d'urgence ?– Les places Non, non, quitter, avoir un vrai toit, une pension de famille, une résidence sociale, du, du logement social de, de qualité, euh, et ce n'est pas suffisant parce que ça n'a pas baissé le nombre de, de besoins dans l'hébergement d'urgence. Comme ministre, c'est une des premières choses sur lesquelles je me suis battu, c'est conserver avec, euh, avec Pascal Brice, avec les associations de solidarité, plus de 200 000 places d'hébergement d'urgence. Tous les soirs en France, on loge malheureusement plus de 200 000 personnes dans l'hébergement d'urgence. Donc il faut travailler tous ensemble, euh, trouver des, des solutions. Elles sont multiples, elles sont multifactorielles parce que cette crise l'est. Euh, il faut aider euh, et, et travailler avec les banques pour redonner la capacité d'emprunter. Il faut construire du logement social mais on le sait, ce que l'on va décider aujourd'hui n'aura pas d'effet immédiat. C'est pour ça qu'il faut décider des actions fortes et urgentes. – Alors, beaucoup de questions encore à
9: vous poser. Il vous a convaincu le ministre ?– ben, Le Bidis, il me convainc d'autant plus sur certains points que nous nos associations mettent en place ce dont le ministre parle, les places d'hébergement euh, qui effectivement sont à un niveau historique très élevé mais il y a encore des gens à la rue. Et puis euh, le gouvernement souhaite avec raison que des migrants qui sont euh, en région parisienne partent en région mais euh, le ministre sait combien je considère quand pour l'instant le gouvernement ne se donne pas les moyens de la réussite de tout ça. Le plan logement d'abord dont le ministre parle sont des pensions de famille. – On parle de sas de temporaires. – Oui. – Expliquez-nous ce que ça veut dire. – Ah ben ça, c'est le ministre qui pourra vous expliquer. – -ce Ça, c'est temporaire.
8: Peux... – Aujourd'hui, on le sait tous, sur les 200 000 places d'hébergement d'urgence, près de 100 000 sont en Ile-de-France, notamment dans des unités d'hôtels. Oui. Euh, bien accompagner ces personnes dans la précarité, quand les nombres sont aussi grands, on ne sait pas bien le faire. Donc avec les associations de solidarité, on travaille, et il faut le faire de mieux en mieux, à, à mettre en place des lieux de petite taille où on accueille une cinquantaine de personnes sur la base du volontariat. Il faut qu'on le fasse bien, il faut qu'on fasse cet accompagnement social. Ensuite, ils sont en province pour un temps, ils peuvent revenir en Ile-de-France. Ce qu'il faut, c'est avoir une évaluation sociale et administrative de chaque cas. Aujourd'hui, on ne sait pas bien le faire parce que les, les chambres d'hôtel en tâche de l'eau de parc, qui coûtent très cher, ce n'est pas la bonne solution. Donc, on crée des lieux avec les associations, avec les préfectures, avec les élus pour mieux accueillir ces personnes en grande précarité. –
0: Même si on a vu récemment qu'à Rennes, par exemple, il y avait eu... Oui. Oui, expliquez-nous ça d'ailleurs. C'est l'occasion pour moi aussi pas... d'insister
9: sur un point qui pourra intéresser notamment M. Apathy. Il y a une vraie question de méthode qui est posée, une méthode démocratique. Et je voudrais y insister, pas tant devant le ministre, dont je sais qu'il en est convaincu, mais à l'ensemble de ce gouvernement. Euh, le CNR, le Conseil national de la Fondation, il se réunit lundi. Comme le ministre le dit, ça a été travaillé avec nos associations. Ces SAS régionaux, ça a été travaillé avec nos associations. Mais si vous voulez, nous le faisons parce que nous sommes des femmes et des hommes de bonne volonté. Nous, on se fiche de savoir, la gauche, la droite, dans ce pays, tout le monde se tape dessus. Nous, ce qui nous importe, c'est de faire avancer les choses. Mais moi, ce que je dis au gouvernement, c'est qu'il faut qu'ils prennent la mesure de ce que, quand on engage des concertations, oui. au, à la fin, il faut qu'il y ait des résultats. Parce que sinon, euh, on crame les gens. Euh, je ne veux pas vous, lider, euh, vous citer un leader syndical euh, euh, qui a vécu ça sur l'affaire des retraites, notamment. Mais je le dis parce que dans ce CNR, il y a des hommes et de des femmes qui sont engagés. Moi, je me suis engagé personnellement avec ma fédération sur cette affaire d'accueil en région, parce que je considère que les gens sont mieux accueillis en région que dans les rues de Paris. Mais pour ça, il faut que le gouvernement crée des places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Il faut que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, assume cette politique avec ce gouvernement. Donc, je le dis en termes de méthode démocratique. Si on veut travailler, comme on le dit, avec la société civile, il faut aussi que de temps en temps, il y ait des résultats. Pas tout ce qu'on attend, mais au moins qu'à la fin, on ne soit pas là en train ça de dire parce que Vous êtes inquiet oui, bien sûr que je suis inquiet. Vous
5: êtes inquiet de ne pas être suivi, que les On décisions les soient le déjà prises et que la concertation ne soit pas... Je vais vous dire,
9: moi, je fais confiance dans le ministre et dans la Première ministre. Donc je veux croire que lundi, les, les, les décisions sont là. Que Mais c'est vrai les que éclats. nous avons été un peu échaudés. Ça fait quand même 5 ans, je pourrais vous citer, dix chantiers... – Et dix autres qui ont avancé, hein. mais beaucoup sur lesquels la société civile s'est engagée, euh, par exemple le revenu universel d'activité, tout le monde a oublié ça, mais c'était l'idée qu'on puisse simplifier l'accès euh, au RSA pour arrêter dans, dans la jungle, ça mmh. fait sept ans qu'on attend. Alors que les mêmes euh, ont travaillé, etc. Et là le CNR c'est pareil, le ministre le sait bien, il a désigné
8: que que Alors, laissez-le vous si répondre, choisis, Olivier si Klein. Un si j'ai choisi Christophe Robert, qu'on a vu dans le reportage, Véronique Bédard qu'on a aussi vu dans votre fondation pierres pour co-animer avec moi le Conseil national de refondation, c'est que un, je crois en la méthode proposée par le Président de la République, d'animer euh, cette réflexion, de, de faire appel aux forces vives, créer cette union sacrée du logement, il y a plus de 200 propositions qui ont émergé des trois groupes de travail un qui doit redonner le goût de l'acte de construire l'un qui doit travailler à loger tout le monde un autre sur la rénovation thermique, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans ce que le gouvernement a fait précédemment c'est quand même mettre en place ma prime rénov' et redonner donner aux Français l'idée de l'acte de l'éco-geste donc il y a 200 propositions, il y a parmi ces 200 propositions, une vingtaine de propositions qui ont été mises en avant euh, par les deux co-animateurs et les, les animateurs des groupes. Euh, et parmi ces 20 propositions, celles, certaines ont été rajoutées au, au vu de la crise actuelle. Par exemple, il y en a déjà qui ont déjà a annoncé. Hein. La, la Première ministre l'a dit. Euh, plus de 20 000 logements vont être achetés par la Caisse des dépôts Habitat pour accompagner les, les promoteurs à relancer leurs projets. Moi, je suis là pour aider la promotion, mais surtout, je suis là pour faire que plus de Français trouvent un logement. Parce que les promoteurs, c'est aussi de la construction de logement social, action logement qui est un grand partenaire du logement va aussi participer à cet effort d'acquisition. Et puis il faut trouver et on en proposera des solutions sur le foncier parce que pour construire il faut des terrains et, et des terrains abordables.
0: Parce que le débat n'est pas terminé mais comme chaque semaine on regarde dans le rétro oui, Eva. Déjà vu. C'est déjà
9: vu.
6: deux archives pour euh, revenir en fait, sur cette crise du logement qui n'est pas nouvelle malheureusement puisqu'au au lendemain de la seconde guerre mondiale, on commençait en France à vivre la première grande crise du logement un homme va devenir le porte-parole des sans-abri, l'abbé Pierre hiver 54, face à l'urgence, hein, des milliers de personnes dormaient à la rue à ce moment-là il lance un appel aux autorités, appel rebaptisé l'insurrection de la bonté et ce combat en faveur des plus défavorisés va devenir le combat de sa vie notamment euh, à travers la création des euh, d'Emmaüs, en 1990 regardez bien, il est alors âgé de 60 18 ans. L'abbé Pierre est toujours en colère contre les pouvoirs publics. On va le retrouver auprès de familles qui ont été évacuées par les forces, qui ont été évacuées par la force de leur appartement insalubre et que la mairie de Paris n'a toujours pas relogé.
9: On ne
8: vienne jamais nous dire que pour des souffrances comme celle là ça coûte trop cher. C'est intolérable. Je suis de ceux qui ont vécu les guerres. Quand il y avait la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, la question n'est pas de savoir si on aurait pu les éviter. C'est pas ça. Mais on les a vécus, On n'en a pas crevé. On ne s'en est pas enrichi. Mais quand, combien a coûté une journée d'entretien d'une armée au combat à l'autre bout du monde Et à ce moment-là, on ne nous a jamais dit il euh, n'y a pas d'argent.
5: Depuis
7: un mois et demi, ils vivent dehors près de la mairie du 19e arrondissement, dans des abris de fortune. Ils ignorent toujours dans combien de temps ils retrouveront un logement, un vrai...
6: Alors l'abbé Pierre est d'autant plus en colère que face à ces familles qui se retrouvent dans la rue, eh bien on compte des milliers de logements non occupés. Alors certains vont décider de les squatter, parfois ça ressemble à des ghettos, et puis parfois, comme dans l'archive qui suit et qui date de 1983, ces occupants rénovateurs transforment ces lieux avec l'espoir, quelque part, de créer du lien social dans le quartier.
5: Rue de Lourdes, qu'une façade colorée, des tracts, bref, un squat tranquille et des occupants en plein d'idées qui n'entendent pas se marginaliser. Occuper une maison vide pour eux, c'est enrichir la vie associative du quartier, faire respecter un droit au logement, tenter des formes de vie nouvelles. C'est un repère de drogués terroristes ici C'est les amalgames dont essayent de se faire, euh, de se convaincre le pouvoir. Ils savent très bien, on est très bien connu des services de police, parce que tout simplement on va discuter avec eux. Tout ce type de pouvoir judiciaire et policier savent très bien que ce sont des,
2: des pures calomnies à notre rencontre.
0: 3 millions de logements vacants en France, il y a un droit au logement, Monsieur le Ministre, est-ce que vous comprenez que parfois il faille braver la loi pour pouvoir se loger Est-ce que vous comprenez euh, qu'on
8: puisse bah, pratiquer le squat dans certains cas je comprends qu'on puisse être en colère comme l'abbé Pierre l'est dans ce reportage. J'étais il y a quelques jours inauguré une pension de famille à Estreville dans une des demeures dans lesquelles il a vécu et j'ai même eu l'émotion de fleurir sa tombe et des différents compagnons qui l'ont accompagné. Je ne crois pas qu'il faille braver la loi parce que... Les squatteurs sont souvent des victimes. Euh, des victimes de l'habitat insalubre, des victimes des marchands de sommeil. Euh, et vous l'avez rappelé, j'étais maire de Chissoubois, je, je sais ce que, ce que représente le squat et comment euh, des mafieux ouvrent des logements et font payer des gens pour rentrer dans le logement. Donc là, l'urgence, c'est de... D'abord, il y a un droit de réquisition, et je l'ai dit, je n'ai pas de tabou sur ces sujets-là. Donc sujet il faut
0: réquisitionner. Parfois, il est utilisé, pas
8: suffisamment. Pas assez, parfois pas assez. il n'est pas assez utilisé, parce que c'est compliqué. On, moi, j'avais voulu lancer des procédures cet hiver, euh, mais il y a de grande complexité à lancer ces procédures. C'est normal, il faut protéger les propriétaires. Euh, mais, mais néanmoins, euh, il y a des taxes sur les logements vacants. Il faut les appliquer, il faut les repérer. Il faut mieux, euh, plus taxer. Et surtout, il faut, je le redis, construire du logement parce que c'est extrêmement important. Euh, regardez aussi l'histoire des, des meublés touristiques qui prennent aujourd'hui beaucoup de place dans La question d'Airbnb par, exemple, par les exemple, les propriétaires qui mettent leurs
0: appartements, ouais. mais qu'est-ce que vous répondez au ministre le, Sur cette question de la réquisition le, le, du le, droit de braver la loi pour euh, faire… Euh, respecter son droit au logement ouais, ?–
9: je, je partage le point de vue de Biddy, ce qui est que c'est un constat d'échec, euh, l'escouade. Les, les... Enfin, c'est intolérable qu'on ait des millions de logements vacants alors que des gens sont encore à la rue aussi mal logés. – 3 millions, euh, 100 000. – Et oh. puis, ce qui quand même euh, euh, m'a mis pour le coup une colère moins sainte que celle de, de l'abbé, mais enfin tout de même, c'est lorsque le, le Parlement a commencé à discuter d'une loi qui visait à mettre en prison des gens parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leur loyer. Euh, heureusement, euh, cette, loi, cette disposition a été retirée. Mais moi, ce que j'ai constaté à ce moment-là, et je, je veux le dire parce que ça n'est pas seulement un problème par rapport au gouvernement, je, je voudrais que dans cette société, on prenne la mesure de quelque chose. – Lorsque euh, j'ai essayé d'expliquer de, aux uns et aux autres qu'il y avait quelque chose d'odieux à mettre en prison quelqu'un qui ne pouvait plus payer son loyer, quelqu'un m'a dit « Oh ben non, tu sais, moi, euh, j'ai euh, ma fille, elle a deux, 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 deux logements qu'elle n'arrive pas à louer, etc. » Donc je voudrais quand même qu'on sorte des égoïsmes, qu'on prenne la mesure dans ce pays. – De ce que, et je le dis parce que le gouvernement, parfois, et certains membres du gouvernement entretiennent un langage sur la question des classes moyennes, sur la question de la stigmatisation, etc., que je trouve parfois un peu limite, et pas le ministre hein, qui, qui est là oui. euh, devant moi. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on prenne la mesure dans ce pays qu'il y a des gens qui sont des exclus, il y a parmi les classes moyennes des hommes et des femmes qui sont de plus en plus fragilisés, mais qu'il y a dans ce pays parmi les classes moyennes et parmi les plus riches des gens qui devraient pouvoir contribuer plus, et notamment… Euh, sur la question euh, du logement. Et je termine en disant que vous savez, Les squats, je, on en a vu, j'en ai vu beaucoup, comme l'ancien le, comme le, le, maire et, et oui, oui. c'est extrêmement violent. Mais il y en a quelques-uns qui sont des vrais lieux de liberté. Alors, je sais que dans la société actuelle, où on a un peu peur de tout, ça fout la frousse, mais je peux vous dire qu'il y a quelques squats, mais la plupart, c'est d'une violence terrible.
0: En tout cas, euh, beaucoup de choses encore à discuter. D'un mot, euh, Olivier Klein
9: Oui,
8: oui, d'un mot. Et... Avant la dernière histoire. Il n'y a pas de... De lutte entre les locataires et les propriétaires. Bien évidemment, les propriétaires ne sont pas des thénardiers. Euh, donc ce qu'il faut, c'est avoir des propositions équilibrées. On a besoin de propriétaires pour mettre en location. On a besoin de relancer le parcours résidentiel. Moi, je, quand je suis devenu ministre, euh, euh, il y a bientôt un an, j'ai dit je ne veux pas être le ministre du logement, je veux être le ministre de la mobilité et du parcours résidentiel. Si un des échelons de ce parcours est bloqué, tout est bloqué.
0: En tout cas, c'est passionnant et merci infiniment d'avoir engagé le dialogue et d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec nous tous les deux, Jean-Michel. Place à la histoire. dernière histoire. On aurait pu être mieux synchronisé. Oui. on aurait
7: pu mieux, ça. Oui. Ouais. Ça, Pas, pas du tout.
5: C'était samedi dernier au festival de Cannes. Justine Trier a été honorée. Elle a reçu la palme d'or pour son film « Anatomie d'une chute ». Et lorsqu'elle a été récupérée sa récompense sur la scène, elle a fait un discours ultra-politique. Elle a dénoncé le néolibéralisme du gouvernement, la marchandisation de la culture et la violence sur la réforme des retraites. Et la ministre de la Culture, qui assistait au spectacle, elle a, elle a dit euh, « Je suis estomaquée ». Elle a reçu un coup à l'estomac en constatant que la politique s'était invitée dans cette manifestation culturelle. Mais ce n'est pas la première fois madame la ministre, la politique s'invite souvent dans les manifestations culturelles. Reculons dans le temps février 1940. Les Américains fêtent leur cinéma dans la traditionnelle cérémonie des Oscars et le film qui retient toutes les attentions, c'est Autant en emporte le vent, un immense classique qui met en scène une famille du Sud qui a des esclaves et parmi les actrices nominées, il y a Hattie McDaniel qui joue un rôle important, elle est nominée pour le second rôle et elle a cette particularité qu'elle a la peau noire et la cérémonie qui se tient à l'hôtel ambassador de Los Angeles connaît qu quelques ratés parce que l'hôtel ne veut pas qu'une personne de couleur noire, alors les Noirs, ils peuvent travailler à l'hôtel, mais qu'une personne de couleur noire entre comme client dans l'hôtel, c'est insupportable. À Los Angeles, en 1940, et alors, avec les organisateurs, la direction de l'hôtel va trouver un compromis, Ati McDaniel va être mise au fond de la salle, dans un coin, toute seule à la table, surtout pas avec les autres membres de l'équipe. Là où l'histoire devient cocasse, c'est que les gens qui votent lors de la série Mino des Oscars ont voté pour elle et donc du coup on est obligé de lui dire mais venez madame montez sur la scène malgré la couleur de votre peau pour recevoir la récompense qui vous est attribuée dix ans plus tard en 1951 quand Ottie McDaniel va mourir on va ouvrir son testament et elle dit je souhaite être enterrée enterré, dans le cimetière de Los Hollywood, Angeles et la, de Hollywood et la ville de Los Angeles va le refuser 1968, festival de Cannes. Alors, en mai 68, il, il s'en passe des choses à Paris. Et à Cannes, le 18 mai, Jean-Luc Godard dit, « non, Attendez, on ne va quand même pas faire un festival normal, nous devons, puisque c'est la révolution, démolir les structures de Cannes, dit Jean-Luc Godard. Et ses copains cinéastes ne sont pas du tout d'accord. Mais non, il faut continuer, au contraire, il faut faire vivre le cinéma. » Et la réponse de Jean-Luc Godard est restée fameuse, « Vous êtes tous des cons. » et le festival de Cannes sera interrompu le lendemain. Beaucoup plus près de nous, là ce sont les César 2021, Corinne Maziro veut marquer sa solidarité avec les intermittents du spectacle à cause du Covid, les salles de spectacle sont fermées donc eux ne travaillent pas, elle va se mettre toute nue sur la scène, sûr, on en a beaucoup parlé ce qui prouve que le procédé était quand même bon et puis juste un peu avant c'était 2020, cérémonie des Oscars aussi nous avons tous le souvenir d'Adèle Henel qui se lève dans la salle lorsque Roman Polanski a le prix de la réalisation pour son film J'accuse, et elle, elle crie la honte. Voilà, la politique s'immisce partout, tout le temps, et c'est pas moi qui vais en plaindre.
0: – C'est sûr, merci Jean-Michel, merci infiniment à tous les d'avoir été les invités de Célébdo, l'émission se termine. Je vous rappelle que France Télé se mobilise aux côtés de la Croix-Rouge et de ses bénévoles, vous pouvez soutenir l'association en faisant un don sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran ou en envoyant don, D-O-N, plus votre numéro de département, c'est très facile, il suffit de composer le 92 200 et vous faites un don de 5 euros, pour vous donner une idée, 1 euro, c'est un repas 4 euros, un kit d'hygiène, 10 euros, 30 couvertures de survie. Et dont la Croix-Rouge et bravo à ces bénévoles. Merci, les amis. Merci Lundi 19h, vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoine et toute la bande. C'est à vous. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain, 19h, sans faute.